0: Jetzt hören wir als erstes, äh, als Einstieg, ähm, eine Geschichte vom Kuno. Und zwar, vielleicht gibt es hier ein paar, wo der Kuno nämlich sehr gerne Geschichten erzählt. Und er hat sich noch daran erinnert, als er am Beachcamp oder so am Strand ist gehockt, ähm, hat er eben so einen coolen Stuhl gehabt, ist dort hergehockt ähm, und hat Geschichten erzählt. Vielleicht bist du jetzt da drin und sagst, hey, ich war hier klein und ich war dort dabei. Und jetzt wird der Kuno uns etwas. Wie der die Geschichte oder so den zurücknehmen, wo wir noch klein sind, und wird uns die Geschichte erzählen ähm, vom Josef, ähm, als wäre er am Strand mit dem Kuno zusammen. <lacht> genau, Kuno?
1: Yes, ich hey, freue mich! Geschichte erzählen ist wirklich ein Hobby von mir. Und äh, genau, aber darum haben ich auch den Timer müssen, damit ich es nicht lang machen. Wir als Blasthuhn mitten in dieser gigantischen Story vom Josef. Und wir haben etliche Sachen scho gehört vom Josef, wie er widerstanden ist, wie die Totifahr seine Lady innen wollte abzügeln. Und, und jetzt schlussendlich ist der Josef in den Knast geschossen worden. Und ich noch mich vorstellen, der Knast dort ist den du nicht irgendwie ein Superscreen und kannst nicht irgendwie die EM schauen. So, hey, der Knast dort, wo der Josef war drinnen, richtig, richtig, richtig übel. Und trotzdem hatte er in einer Sicht verändern. Ich habe dir mal vor, ich erzählt, der Typ konnte den ganzen Tag im Selbstmitleid hinhocken. Seine Brüder waren mega mies. Dann war Botifar seine Frau dreckig mit ihm Und dann kam die Geschichte, gekommen, wo der Botifar ihm nicht glaubt sondern seiner Frau mehr glaubt Und wegen dem ist er im Knast gekommen. Und hey, ich meine, wenn es mir so gegangen wäre, ich hätte auch den ganzen Tag ich arme Schweine, arme Schweine. Aber der Josef war anders. Gewesen. Der Josef hat irgendwie einen anderen Blick. Gehabt. Und manchmal kamen mir ja so schnell in die Ausschmitteleid, das Gefühl, oh, 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 mir arme kommen. Aber Josef hat trotzdem, dass sind mir richtig dreckig ist, gegangen, einen Blick gehabt für andere. Weil er ist dann ein bisschen aufgestiegen in dem Gefängnis, der Gefängniswärter hat gesagt, hey, wäre es möglich, ein für eine Foodverteilung zu schauen. Das hat der Josef nicht gemacht. Und dann ist der gekommen, wo er kam am Morgen, als er hat noch zwei neue Gefangenen bekommen hat. Der eine war der, der Kellner, gewesen, oder nicht der Kellner, der Mundschenker vom König. Und der andere war der Bäcker gewesen vom König. Und beide sind auch in den Knast geschossen worden. Und eines Tages, Steht der Josef auf und geht wahrscheinlich Essen verteilen und trifft die zwei, die mit ihm ein Knast gsi Und dann stellt drinnen eine krasse Frage. Seine Frage hey was ist mit euch los? Der Josef hat a Hand von den Gesichtern, von dem Mundschenkel, von dem Bäcker erkannt, hey, da läuft etwas herum. Das ist für mich krass. Und wenn er die Frage nicht gestellt hätte, wäre die Story von Josef wahrscheinlich irgendwann beendet gewesen im Knast. Aber wenn er die Frage gestellt hätte, weil er etwas gesehen hat, weil er sich nicht um seinen eigenen Buchnamen moment hat, sondern weil er etwas gesehen hat in seinem Umfeld, hey, da läuft etwas falsch. Und nicht das Gefühl, ich bin die ärmste so, sondern in dem Sinne, auf das Mal die Diele gesehen haben, ist etwas falsch. Zwar sagen die zwei Jungs, ja logisch, wir haben beide einen Traum gehabt heute Nacht. Und der Josef sagt, ja, was wirst du für ein Traum? Und der Mundschenke fällt da und erzählt seinen Traum. Und der Josef fließt auf Gott und sagt, der Traum bedeutet, in drei Tagen bist du frei. Und jetzt hat der Beck auf einmal auch noch den Mund gepackt und gesagt, ja, ich ja, habe auch noch einen Traum. Und hat diesen Traum auch noch erzählt. Es war leider nicht so ein cooler Traum, gewesen, weil bei ihm er sagen in drei Tagen... Ist wahrscheinlich dein Leben beendet. Und genauso ist es gekommen. Nach drei Tagen hat der Mundschenk rausgekommen, wieder in die Freiheit. Und Josef hat ihm noch gesagt, bevor er es gegangen hat ihm Teufel in die Augen und gesagt: Gell, ey, das versprichst mir, du denkst an mehr. Du denkst an mehr, dass ich hier innen hocke wegen gar nichts. Bitte kämpfe für meine Freiheit. Mundschenk sagt: Ja, logisch, yeah, no, Josef, hey, best Kumpel, keine Frage, egal, kämpfe für deine Freiheit. Geh raus und vergiss nicht. Hey, das ist übel. Der nächste so, Schlag im, im Bauch. Es geht zwei Jahre. Zwei Jahre wieder, und er muss einfach damit rechnen. Der Typ hat mich vergessen, obwohl ich ihm das richtige Wort oder den richtigen Traum hatte. Und nach zwei Jahren passiert etwas. Der Pfarrer träumt den Traum. Der Pfarrer träumt von, von sieben Kühen und von sieben Magen und, und feissen Kühen. Und die Magen haben die Fessen gefressen, er träumt von Ehre von und so weiter. Und hat Stress am Morgen gesagt, hey, wer kann mir den Traum auslegen? Alle Wahrsager kommen, versuchen das wahrscheinlich. Keiner bringt es auf Und in diesem Moment checkt der Mundschenk. Hey, da gibt es doch einen. Oh Scheiße, das habe ich vergessen. Der Josef. Oder wie hat er geheißen? Ehenwie. Hey. Und er geht zum Pharao und sagt, Pharao, sorry. Äh, ich ich kenne die einen. Der könnte deinen Traum auslegen. Weißt du, es war ein Morgen wie jeder andere. Josef steht auf, weiss, Futter verteilen, was. Aber an diesem Tag hat sein ganzes Leben eine Change genommen. An diesem Tag klopft sie an ihre Tür und man sagt: Josef, du kannst sofort andere Hotel anlegen und sofort zum Pharao gehen. Und warum hat er das können Weil er zwei Jahre vorher nicht auf sich geschaut hat, auf seinen Buchnabel, sondern er hat herumgeschaut, wie er anderen dienen kann oder Josef kommt in diesem Moment vor einem Pharao und der Pharao erzählt ihm sein Problem und der Josef sagt nicht, hey Junge, das kann ich auf jeden Fall teilen, ich weiß es geht, ich kann Träume auslegen. Nein, so war Josef nicht. Josef war ein echt demütiger Mann und er sagt, hey, deinen Traum könnt ich nie auslegen, aber es gibt einen Gott, der das kann. Und er lässt auf Gott und geht am König genau ja, wie wird Sieben Jahre ins Fett ab, ab, abgehen. Er wird mega Ernte haben. Der fünfte Teil des der Ernte müsste er in die Schüne tun. Und er wird sieben Jahre richtig übel gehen. Am Fahrrad tut es verstraße. Er zieht seinen Seguring ab und geht nach Josef und sagt: Hey, du bist mein Mann. You are the man. Du kannst alles haben, außer der Thron. Deal das, übernimm Verantwortung und wird zu einem Mann wo das Volk in die Freiheit führt. Das war die Story. Gewesen. Heute werden wir in eine spannende Dimension reintalgen von dieser Josefs Geschichte. Aber zuerst... Ich wundere, weiß hier jemand, was am 3. Oktober 1991 passiert ist, hier zu tun? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, hey, es war eine crazy Story, die wahrscheinlich noch nie vorher so viele Fernsehteams, zwar 71 Fernsehteams, in unserer Stadt waren. Von der ganzen Welt. Und zwar ist etwas Krasses passiert. Dort, wo heute der Krebser ist, es war eine grosse Bank, Sparulei Kassetun. Und die haben kurz vorher ihr 125-jähriges Jubiläum gefeiert. der fette Leute haben sich über dem Guten, über diese Sicherheit, die man in dieser Bank hat. Und am 3. Oktober 1991, wo Morgen die ersten Leute an den sind Türen nicht mehr aufgegangen. Und zwar nicht, weil sie in die Stromausfall kam. Sondern weil die Bank an diesem Tag bankrott. ist gegangen. Hey, du kannst du mal vorstellen, was in unserer Stadt gelaufen ist. 1991, 30 Jahre. Noch nicht so lange her, hey, Leute haben Leute durchgedreht. Leute sind vor dem Bankschalter hergestanden und vor der Tür gesagt, «Hey, nein, das geht nicht! Hier innen ist meine ganze Sicherheit! Geben wir die knete raus!» hey, Leute haben einen Herzinfarkt produziert. Es gab die Kirche, die Tausende von Stutz verloren. Leute haben ihre ganze Pensionskasse verloren. Die Pensionskasse ist das, was Menschen Leute, oder wo Leute während dem ganzen Bügeln einzahlen und wissen, wenn ich 65 bin und ich bügeln kann, gehen, dann kommt man nicht von dort das Geld und das ist in einem Tag zu flöten gegangen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Bild mitgebracht, wie das dort ausgesehen Wenn ihr es einblenden könnt. Es war richtig übel. Gewesen. Unsere Stadt ist auf dem Kopf gestanden und die Leute von ganzen Welt sind hergegangen Das gibt doch nicht! Eine Schweizer Bank! Nein, was läuft denn hier falsch? Und es war wirklich eine Dramatik. Was weißt du, dramatisch Dramatik war, dass die Bank ihre Rolle falsch verstanden hat. Die Bank hat auf das Mal angefangen, in Hypotheken zu investieren, das heisst, Geld Input transcript corrected: Wo zurückkommt. Und sie hat so gehandelt, wie das Geld, das die Leute ihnen anvertraut haben. Und zwar in, wo ihre Sparkästler gelehrt haben ihnen das Geld gebracht Und sie hat gesagt, gut, du gut zu dem Geld. Und die Bank hat angefangen, mit dem Geld so zu handeln, wie es ihnen gehören würde. Und nicht mehr den Kunden. Also sie haben so getan, wie sie Besitzer wären. Und das ist echt übel in die Hose. Und da haben so viele Leute richtig viel Geld verloren. Ihre Sicherheit verloren. Bis dann haben sie das Gefühl gehabt, ich ja noch irgendwo 50'000 auf der Kante, gell? Du kannst du das Zeug ja, mir kann nichts passieren. Hey, an diesem Tag, sie türen nicht mehr auf. Und ihre Kante war flach. Kennt ihr 50'000 mehr? Null. Es gab viele, die an diesem Tag zum Sozialamt müssen und sagen, hey, sorry, ich hab kein Geld mehr. Zum irgendwie können meine Familien können, könnt ihr mir bitte Geld geben? Weil die Bank das Gefühl hatte, wir können machen mit dem Geld, machen, was wir wollen. Ich habe mal für eine Bank gebügelt. Zehn Uhrenhänger. Hey, ist dann auch jetzt lange noch mehr. Und ich und dort dem Bankschalter gewesen, so also junger Mann. Und weil jetzt lang noch immer war, hey, da musste der Mister Morgen, bozheimert lang. Wirklich? da sind aus allen Teilen raus, sind die Leute auf die Bank Langnau in Signal, haben dort den Stutz für den er das Langnau innen so richtig fett abdrücken wollte. dann, stell dir mal vor, wenn ich meine Rolle als Bankmann verwechselt habe und dann gesagt, kommt da jemand und einer sagt, hey, ich will 2000 Euro und ich sage, <lacht> sorry, 2000 Euro, ja, auf deinem Konto ist eben nicht mehr drauf. Ich war, warum ist es nicht mehr drauf? Hey, ich habe es für mich gebraucht. Ich, ich denke, hey, du kommst so wahrscheinlich die nächsten paar Jahre eh nicht mehr vorbei. Von daher ich hab, ich dachte ich, hab, ich zahlen, Schlusszahlen. Auf jeden Fall wieder zurück. Hey, dann hatte es noch so Panzerglas, gehabt, wo die Bankangestellten äh, geschützt hat vor diesen Typen, die überfallen Aber ich bin sicher, wenn ich das so gemacht hätte, dann wäre einer durch ein Panzerglas geschnackt, um mit zu verklopfen. Es wäre gar nicht gegangen. Stell dir mal vor, wenn der Josef gleich gehandelt hätte, wenn der Josef gesagt hey, ich bin Besitzer jetzt von der neuen Privileg, ich bin nämlich der Vizekönig hier im Land, er hat sogar den Siguring bekommen, das hat so viel bedeutet, du kannst alles machen, jeden Vertrag unterschreiben, du hast Autorität für jeden Bereich. Und der Josef für unsere Geschichte, die wir vorhin gehört haben, hat gesagt, hey, das ist nice. Hey, in dem Fall fange ich an, auf Bäumer als erstmal eine fette Hütte. Und dann ich... Und, und, und. Und er ist ein gutes Boot für auf dem Nilo, um zu heizen zu was auch immer. Wenn er Besitzer geworden wäre von dem Geld, das ihm anvertraut ist, wär, das wäre richtig übel abgegangen. Aber Josef hat etwas verstanden. Er ist nicht Besitzer, er ist Verwalter. Er ist Verwalter von dem, was ihm der König anvertraut hat. Und weisst, Heute Abend geht es genau darum, sind wir Verwalter oder Besitzer von den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Und heute Abend reden wir mal um die Ressourcen Geld. Sind wir Besitzer oder nur Verwalter? Oder eben vielleicht Verwalter gerade extra und nicht Besitzer? Was machen wir mit unserem Geld? Unserem Geld? Ja, ist unser Geld. 2350 Sätze gibt es in der Bibel. Es gibt kein Thema, das Jesus mehr aufgriff als Finanzen. 2350 Sätze. hat die Bibel geredet, wie wir mit Geld umgehen wollen, weil er genau wusste, dass die drei grossen Stolpersteine von uns Menschen Sex, Macht und Geld ist. Geld vermittelt Sicherheit. Mit Geld hast du das Gefühl, du könntest die Welt beherrschen. Wer Geld hat, hat Macht. Und wenn man das Gefühl haben, hat, Gott gewusst, hey, ich muss mit ihnen über Geld reden. Und vor allem muss ich mit ihnen darüber reden, dass ich das Verständnis habe, dass sie nicht mehr länger Besitzer des Geld sind, sondern Verwalter. Und wenn wir das nicht verstehen, dann gehen wir in eine falsche Richtung. Stellt euch mal vor, der Josef hat das Geld echt verjubelt. <lacht> hey, so nice. Ich hey, bin lange jetzt durch den Dreck. Hey, mir so übel in dieser Gefängnishütte gehackt. Jetzt endlich kehrt sich die ganze Geschichte. Aber jetzt gebe ich es richtig fett durch. Aber Josef hat etwas verstanden. Der Besitzer von allem ist Gott. Ich bin hier nur Anführungszeichen Verwalter. Es gibt einen spannenden Vers, Sprüche 11. Vers 28. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, kommt zu Fall. Aber alle, die Gottes Willen tun, gründen wie frisches Laub. Wer versucht, mit Geld das Gefühl zu haben, das ist mein, und ich mich auf das, und das ist meine Sicherheit. Hey, meine, vor 30 Jahren haben wir erlebt, dass das echt in die Hose kann gehen kann. Und ich glaube... Es ist entscheidend, dass wir diese Geschichte nicht nochmal anschauen und denken, es ist noch lustig jetzt zu tun, was da alles ist gelaufen, hä? wo wir noch gar nicht auf der Welt waren. Sondern ich glaube, es ist entscheidend, dass wir die Lektionen verstehen. Und Josef hat uns die Lektion vorgelebt. Gott sagt im Haggai 2,8, «Mein ist Silber und mein das Gold», spricht der Herr, der Herrscher an. Gott hat etwas festgelegt, er hat gesagt, «Schaut, Freunde, allen Besitz, der auf dieser Welt ist, inklusive dem 20er-Nötchen, der im Hosensack steckt, ist mir. Er sagt, das gehört mir. Und gleichzeitig sagt er, aber ich wette euch, so wie der Josef eingesetzt wurde von dem König, wird er uns einsetzen als Verwalter. Geht uns so als Vertrauen. Stellt euch mal vor, ich meine das, das Sigurin ist ein ist höchstes Maß von Vertrauen, das der König Pharao Josef gesetzt hat. Und genau das Gleiche macht Gott mit uns. Er setzt ein Mass von Vertrauen und sagt, hey, ich gebe dir Lohn, ich gebe dir die Möglichkeit, dass du Geld kannst verdienen kannst. Ich gebe euch Schweizer extrem viel, aber eins möchte ich sagen, es ist immer noch mehr. Und manchmal tun wir so, mit der SLT. Wir machen mit dem Geld, das wir wollen. Es ist mein Geld. Aber Gott sagt, nein. Wenn ihr das einfach praktiziert praktizieren, hat er das Grundverständnis verloren. Und dann verliert er nicht nur in diesen Geldfragen, sondern grundsätzlich auch im Leben. Ja, was soll man jetzt mit dem Geld machen? Jetzt sind wir Verwalter. Ja, wie, wie, wie soll man jetzt mit dem umgehen? Ich ja, habe mega Freude, dass heute Abend ein Ritter sind, Michelle oder Roli, wo für mich in meinem Freundeskreis die grössten Vorbilder sind. Und da werden ein paar heisse Storys von ihnen hören. Aber es gibt ein paar Prinzipien, und auf die gehe ich kurz ein, bevor sie nachher werden. Das Unterlegen mit Stories. Die Bibel redet davon, dass wenn wir Verwalter sind... Jetzt gehen wir mal von deinen 25 Steinen aus, die du jeden Monat überkommst. Von deinen Eltern. Also klar, wenn du nicht super aufgeräumt hast, gibt es nur 23, okay. Aber jetzt gehen wir mal von dem aus. Und jetzt sagst du, ja, merci vielmals, das gehört jetzt mir. Das mir. Und Gott sagt, nein, hey, ich will dir etwas lernen, das ist nicht dir. Aber du kannst es verwalten. Ich, ich wertschätze dich so, dass ich dir das zutraue. Aber jetzt werde ich dir ein paar Prinzipien zeigen. Und das erste Prinzip, das die Bibel davor hat, ist, es gibt ein Prinzip, und das kennen wir aus dem Leben, von Saat führt zu Ernte. Also wenn du im Sommer den Ernst ernten wenn ernten in deinem Garten, ist es clever, dass du... Frühling irgendwie drin Dreschäis und genau das gleiche Prinzip gibt's mit dem Geld. Gott sagt, ich gebe dir die 23 Stutz, aber jetzt jetzt will ich, das, dass du das möglichst clever anlegst, möglichst aus dem etwas Gutes machst. So wie der Josef, der hat verstanden, hey, aus dem, was ich da habe, muss ich etwas Gutes machen. Er hat das ganze Volk bewahrt schlussendlich vor Hungersnot. Und genau das Gleiche sagt Gott zu uns. Er sagt, ich gebe dir etwas, aber ich will, dass du mit dem nicht einfach in die Hosensack steckst und einfach nur einen Glas hinterher drückst und zwischendurch in die McDonald's gehst mit diesen 23 Schutz, sondern, hey, das ist ein Saat. Seht ihr mal vor, wenn ich meinen Rüeblisamen Rühbli, im Hosensack trage und sage, hey, das ist so cool, ein ja, Rüeblisamen, aber ich, ich sage es nicht mehr. Und ich gebe es einfach für mich aus, also ich frisse die Rüeblisamen, hätte bis ihr ihn Gaga. Und dann Herbst fing es komisch, hey, können wir rübeln, beim Nachbarn können wir rübeln. Ja, logisch, er hat gesagt, und du nicht. Und genau das ist das Prinzip, das die Bibel uns sagt. Und im Sprüche 11:24 da das finde ich so nice, Satz. Dort heisst, da ist einer, der ausstreut oder eben sagt, und er kommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Die Bibel sagt, das geht, das Prinzip, das geht dir jetzt vielleicht nicht logisch in den Kopf, aber ich sage dir, hey, sei, und dann wirst du viel ernten. Und mit dem Geld geht es genau gleich. Gott sagt dir, ich gebe dir 23 Stutz, All Monat oder wie auch immer, Fang mit dem etwas Gutes an. Du bist nicht Besitzer, sondern du bist nur Verwalter. Aber du hast eine gigantische Möglichkeit, mit dem etwas zu bewegen, in deinem Leben und um dein Leben herum. Und du kannst mit dem etwas vorkommen Und es gibt ein Saat- und Erntprinzip. Und jetzt die Frage ist, ja, was sagen wir mit unserem Geld hin? Geht es einfach darum, irgendwie, ja, drüber, wie, wir jetzt wie wir das genau anwenden können. Schaut, und da würde ich noch kurz einen Gedanken einhaken. Was wir geraten haben, das ist jetzt 2, Jahre her, meine Frau und ich, haben wir verstanden, oder also wir sind immer noch am Verstehen, dass wir nicht Besitzer sind von dem, was auf unserem Konto ist, sondern Verwalter und wir haben vom ersten Tag an gesagt, wir möchten gerne, wenn weißt du, Jesus das Thema so extrem explizit und so prominent behandelt hat, möchten wir nach diesen Verständnisfragen handeln. Und was ist denn? Ah, ich soll sagen. Und wir haben vom ersten Tag an entschieden, wir werden sein, wir werden sein, wir werden sein. Und es wir Sprüche 11 heisst, wer ausstreut, der wird immer mehr überkommen. Das ist das Prinzip, das vielleicht uns nicht aufgeht, aber bei den Rübeln geht es auf, oder? Wer ausstreut, der kommt immer mehr über. Und Wir haben gesehen, wir werden genauso leben Wir möchten lernen, das Geld, das wir ein Monat auf unserem Konto haben, nicht einfach für uns zu brauchen, sondern wirklich Jesus zu fragen. Haben wir nur Verwalter? Wow, wir dürfen Verwalter sein. Wie können wir es aussehen? Und wir sind heute zusammengegangen und wir, wir konnten Wenn wir anfangen, Storys aufzuzählen, was wir alles erlebt haben, wie wir Geld geerntet haben, wie wir Reichtum geerntet haben. Das hört nicht mehr auf. Red, ist noch viel krasser. Aber es hat Eis gebraucht. Du musst etwas sagen, bevor du etwas ernten kannst. Und jetzt ist die Frage, woher es ist. Und die Bibel aus meiner Sicht von dreien Orten. Woher spricht das? Und zwar das Einte ist... in die Kirche. Die Bibel davon im... Galater 6, Der sehen wir auf dem Screen. «Wenn in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen.» Oder Apostelgeschichte wäre eine andere Stelle. Also, wenn du verstanden hast, dass du Verwalter bist, fast du auf sagen, und zwar nach dem, was Gott dir sagt, und der Ort versäht, wo du Geld investieren darfst, ist schlussendlich mal im ersten Punkt in die Kirche. In dem, dass du bereit bist, wirklich nicht nur deine Zeit, aber auch deine Zeit, sondern auch deine Finanzen ein Stück hineinzugeben. Jetzt ist das Heiko und ich sage, oh, geht es nur um das Geld überhaupt nicht. Wenn wir verstanden haben, dass es um Satu Ernte geht, geht es geht schlussendlich immer um den von dir. Aber das ist das Prinzip, das Bibel uns lehrt. Das zweite Prinzip, das wir dürfen dürfen, die Bibel lehrt uns, dass wir Armen geben sollen, die ohne gute Saat sind. Dazu kommt Sprüche 19, 17 auf Scream. Wer einem Armen gegenüber barmherzig ist, der leiht dem Herrn etwas aus und bekommt seine gute Tat von ihm erstattet. Gott will ja dich immer beschenken. Gott, Gottes Prinzip ist ja nicht, er will dir etwas nehmen. <lacht> wo könnte ich noch etwas Stutz holen? Das ist überhaupt nicht Gottes Prinzip, sondern Gott ist ein guter Vater und sagt: Hey, ich will die Leute beschenken. Aber sie haben oft ein System in ihrem Kopf, was sie meinen, wenn sie zusammenkratzen, gibt es mehr. Und die Bibel davon: Wenn du gehst, wirst du mehr bekommen. Wie arme Menschen investieren, ist so ein Gewinn für dein Leben. Die armen Menschen findest du über die ganze Welt verteilt. Und dort ist es immer wieder herauszufinden, Gott, wo und wie viel von meinen 23 Franken willst du, dass ich in Arme investieren Und ein drittes Prinzip, und das hören wir vielleicht weniger, aber es ist im, im Römer 15 ist beschrieben, dass der Paulus sagt, hey, wirklich, also sei nach Israel. Und zwar sagt er dort, im Römer 15, ja also dann nicht auf dem Screen, sagt er, was dir, weil Israel, Israel, Jerusalem, schlussendlich der Ausgangsort war, für uns das Evangelium zu bringen, haben wir eine gewisse Schuld, auch wieder etwas zurückzugeben auf materieller Ebene. Also es sind die drei Orte, die ich entdecke in der Bibel entdecke, die man herseien soll. In Arme, die Israel, Israel ist vielleicht ein bisschen fremd, oder weißt schon nicht wie, dann kannst du so es wieder vergessen, aber es ist mir wichtig, dass es dass wir es hier Jetzt ist die Frage, ja, wie viel sei ich da Jetzt habe ich 23 Franken, was sagt die Bibel, wie viel ich ist so sei? In der Bibel heisst dass 10% im Alten Testament Bauern, die auf dem Feld waren, dass sie geändert haben, und sie sind nach gefahren, dass sie sind als Erstes noch beim Tempo vorbei und haben 10% abgeladen für die Leute, die dort im Tempel gearbeitet haben. Dann sind wir Zehntunen. Malachi 3 ist das beschrieben. Jetzt gibt es da Leute, die sagen, hey, das ist aber im Alten Testament, dann ist Jesus gekommen, ist alles anders. Jesus hat mal gesagt in der Diskussion über Geld, gebt Gott, was Gott gehört. Und was dem Kaiser gehört, gebt dem Kaiser, was nicht gefragt hat, gesteuert. Damit hat er ehrlich bestätigt, das System, das dann zumal jeder gecheckt hat, 10% geben wir in das hine, was Gott gefällt. Nämlich, in die drei Saat Und die Frage ist, ja, was passiert denn nachher? Und da werden der Ritter's jetzt erzählen. Noch ein Satz zu diesen 10%. Das ist einfach ein Richtwert. Aber ich finde es ein guter Richtwert. Es ist nicht das Gesetz, wo Jesus sagt, hey, 230 von 23 steht, sonst hast du ein Problem. Es geht kein Samen auf. Hey, Gott liebt es uns Verantwortung abzugeben, weil du Wert. wertschätzt. Aber das Wichtigste ist, wir werden Verwalter und Verwalter und nicht Besitzer. Und jetzt bin ich ganz scharf auf die Stories von Ritters, wie sie das erlebt haben. Kommen bitte dafür. Und geben ihnen einen fetten Applaus.
0: Hey, so cool seid ihr da, Reiters, Rolly und Michel. Ähm, stell euch doch heute so selber vor, wer
2: seid ihr, wo kommt ihr her? Salut, ein mega Privileg, heute Abend da du sie. sein. Michel und Rolly Ritter vom Wallis, wir sind von Raro, haben vier Powervolle Girls, zum Teil sind sie hier und zum Teil nicht. Und wir habt das Privileg gehabt, drei Jahre von zu erwachsen als Familie.
0: Sehr cool. Ähm, und jetzt habt ihr uns eine Story mitgebracht und ich kann euch sagen, Herr Reiters, ihr äh, schon Heune viel erlebt, sie äh, könnten hier auch ähm, zweimal bläs Thun machen und einfach Geschichten erzählen, was ihr schon erlebt habt hey, und äh, jetzt habt ihr uns eine Story mitgebracht, um, was es um Verwalterschaft geht, was um Geld geht. Ähm, nehmt euch unsere mit ähm, ja, in die Geschichte, was ihr habt erlebt habt mit Gott.
2: Also genau, wir werden mehr eine Geschichte erzählen, aber äh, das ja. ist mega cool. Merci vielmals. <lacht>
3: Ja, also, wie er erklärt hat, sind wir drei Jahre im Ausland gewesen. Geplant war eigentlich ein Jahr. Und von diesem einen Jahr haben wir ungefähr gewusst, drei Monate, wie wir über die Runde kommen. Ähm, nach diesem Jahr ist es ein zweites geworden und ein drittes geworden. Und in dieser Zeit, haben wir haben verschiedene Zeiten erlebt. Wir haben erlebt, dass wir nicht gewusst wie sollen wir das Essen kaufen Wir haben nicht gewusst, wie wir das Haus zahlen wo wir wie sollen, wie wir die Schule eines Kindes zahlen sollen. Ähm, verschiedene Dinge. Und wir haben so viel erlebt, dass wir Geld Von Leuten, die keine Ahnung hatten, wie wir genau unterwegs sind. Und ein Prinzip, das wir miteinander, oder ein Kernwert, wo wir miteinander haben, war, wenn wir etwas bekommen haben, dann haben wir gesagt, wenn es nicht länger für das zu zahlen, was wir müssten, geben wir einfach weiter. Und so also war es so, heute, nach, ähm, nach dem ersten Jahr der Bibelschule, haben wir uns entschieden, als Family, wir geben nochmal ein zweites Jahr. Wir haben 1600 Franken in unserem Konto, auf unserem Sparkonto. Und zu dieser Zeit haben wir nachher beide zusammen, unabhängig voneinander, auf das Herz, und die 1600 Steine weg. Und wir so, okay, super, was bedeutet das, wenn wir ähm, wieder zurück in die Schweiz gehen? Wir brauchen wieder einen Flug für das zweite Jahr. Ähm, wie gesagt, da gibt es die Schule der die eisige Schulezahlen, die, Schule, die Wohnungzahlen, wo wir sind. Aber wir haben es gemacht. Sind wir sind zurück in die Schweiz gekommen. Nach zwei Wochen ist haben wir so ein ähm, school verkommen. Darauf gestanden ist Family Ritter. Wir haben noch bis heute keine Ahnung, von welchem das, das ist. Ähm, wir haben es übrigens und das sind, 8.225 Franken drin Das war eigentlich das, was der Flughänge kostet. Wer das? Ein Genie. Wir haben einen günstigeren Flug verkauft. Wir haben von dem Geld nachher noch meine Brüder segnen, die gar keine Daten Ja, Und so haben wir erlebt, wenn wir von dem geben, wo wir haben, was eigentlich nicht einmal für das, was wir brauchen, dass wir einfach extrem gesegnet werden.
2: Genau, für mich ist ganz wichtig, dass das, was wir erzählen, geht's nicht darum, es ist Wie ist in die Luft zu und das Gefühl, dass wir sind jetzt ein Helder so. Es geht darum, dass Gott groß gemacht wird, für bei allem, was er gemacht hat, in im Leben drin. Es war mega spannend, wir sind zurück nach Amerika gegangen, sind. haben hier nicht mehr genau gewusst, was wir und wie wir ähm, Wo wir das fertigen konnten, wirklich ein krasses Jahr, wo, wo Gott wöchentlich, fast täglich, einfach Zeichen gemacht hat und nicht versorgt hat. Wir sind zurück in die Schweiz gekommen. Ich habe Stell gesucht, drei Monate arbeitslos, ähm gleichen Hypothek müssen zahlen, Familie mit vier Kindern, nicht unbedingt das ist eine easy Zeit. Und auf das Mal, äh, das ist etwas, was in ins Herz legen kann. Es gibt das Natürliche, das was wir so kennen machen, wie wir Menschen. Das ist absolut easy. Oder in einem Sportmanöver kannst etwas machen. Und dann gibt es das Übernatürliche. Das kannst du dir selber nicht mehr machen. Da willst du Gott dazu. Und Gott hat übernatürlich mir eine Stellgeschichte, wo ich mich nicht einmal beworben habe, weil ich unterqualifiziert bin, nach meiner Meinung. Und Hammerstell Hammerstellverkauf und ein Herz hatte, für mich selbstständig zu machen, für ein Business zu starten. Und aber nicht genau gewusst, wie das geht. Und auf einmal hat mir irgendein Dude 20'000 Franken überwiesen auf mein Konto für ein GmbH zu starten. Und ich habe meine meinen ersten Auftrag gefasst. Einen Hammer Auftrag habe ich bekommen von einem, der eigentlich nur Geld hatte. Und ich bin vom dem Weg zu der Baustelle, um das zu betreuen. Und so wie ein Gedanke scheibe ich das dem. Und dann dachte ich gedacht, das ist nicht ein cooler Plan, wenn ich jetzt ein Business anfangen will und, und dem Typ das verscheichen das ist nicht eine coole äh, Business-Strategie. Und gleich hat mir der Gedanke immer mehr luchgelassen und zwar ist es mir nicht logisch, es sind nicht logisch, wenn man reichert, das Ganze zu scheichen, wo ich jetzt eigentlich als äh, Finanzen verkäme, aber auf der anderen Seite zu merken, dass wenn wir wenn wir hören, wenn wir gehorsam sind, Gott gegenüber, weil Gott hat mir etwas anderes gesagt. Und zwar gesagt hat er, es nicht so audible, Ruhli, gib das Geld weg. Sondern das war wie ein Impuls gsi, weil ich gewiss, okay, gut, viele sollten mal hören. Ähm, und wenn ich wieder Eindruck hatte, dass Gott mir sagt, ich werde dir Dimensionen zeigen, die du momentan noch keine Ahnung hast. Und interessanterweise, wenn ich jetzt zurück auf die Jahre, was Gott gemacht hat in deinem Leben, ähm, würde ich das mit nichts anderem wechseln. Ich würde das immer wieder genau gleich machen. Und das ist ja nicht so, dass Gott mich jetzt mehr liebt, weil ich jetzt das Geld weggegeben habe, sondern ich glaube, es geht oft darum, wann er uns er er ist, ist erfordert vertraust du mir. Vertraust du mir? Bist du wirklich auch Verwalter? Oder hast du das Gefühl, du bist du Besitzer von dem, was du hast?
0: Sehr cool. Was würdest du jetzt hier diesen Jungen, die vielleicht 23 Franken im Monat bekommen oder so, wie es der Kuno vorher gesagt hat, wie weitergeben? Soll ich jetzt die 23 Franken weggeben, wie dir die 1600 Franken weggeben? Oder was, was würdest du ihnen noch so also als, als Tipp weitergeben, diesen Einzelnen? Gib nichts weg.
2: Wenn du nicht überzogen bist, dass etwas gut ist. Es gibt nichts mehr Weg, wenn du nicht ein freimütiges Herz hast. Ähm, ich älteste Tochter, bin an einer Konferenz gegangen, hat 13 Franken noch Sackgeld. Gehabt. Und eines Abends heim, hat mir gesagt: Papa, hast du, das Gefühl, du einen guten Plan, das Geld in, 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 da, in die Konferenz zu schießen? Dann habe ich gesagt: Gott, das Geld ist immer super. Dann habe das Geld am nächsten Tag aber ich, kaufe, ich kaufe etwas Günstiges. Hättest du etwas wollen, etwas Günstiges? Dann habe ich gesagt: Du ist noch Geld. Papa, du weisst doch er alles Geld in den gegeben. Sie sagten, ja, dem ist jetzt warten, bis es wieder Geld kommt. Und ihr glaubt es nicht, dass ein paar zwei oder drei Tage später ist eine von Deutschland, die von der ganzen Story keine Ahnung hatte, hat 100 Franken auf uns das Konto überwiesen und geschrieben, das ist für deine älteste Tochter. Come on.
0: Come on, so gut. Merci Ritters, äh, für die aufmunternden Geschichten, wie dir mit dem Geld umgeht. Das ist wirklich krass zu hören. Ähm, merci vielmals. Ich
1: hatte das Privileg, einen Ritter, sie Ausland zu besuchen. Ich wusste um Momente, wo sie nicht Ahnung haben, wie sie am nächsten Tag auf Food kaufen. Sollen. Und sie in diesen Prinzipien sind treu bleiben und nie aus dem raussehen. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder hat Gott so versorgt. Ich hatte eine Sekretärin, die vor Jahren hier zu tun nach diesen Prinzipien gelebt hat ich gesagt hat, mir geht das Geld jetzt aus. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht daran, der grossen Spendeaufruf zu machen, wo das manchmal auch wichtig ist. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt sie zurück aus einer Zeit, was sie im Ausland war, und findet in ihrer Botschaft einen fünfstelligen Betrag. Sie denkt, das hat irgendjemand reingeleitet, die alle nachgefragt. Weil dieser Betrag ist nicht von worden von wurde. Dieser Betrag ist direkt vom Himmelfahrt zu ihrem Leben gekommen. Aber was war die Basis von dem? Sie ist nicht. Besitzer sondern sondern Verwalter von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Drei Tage später hocken sie mit einem Kollegen zusammen und erzählen die Story. Und er sagt: Das ist schon krass, kann ich der Botschaft mal schauen? Und in dem Moment bei sie das Geräusch, beide erstarren. Gehen zu dem Botschaft, die Botschaft wieder auf, als sie vor dem sauberen Junge sucht, wo das Loch könnte sein könnte, dass das Geld einfach flattern kann. Und wieder ist ein fünfstelliger Betrag drin. Das ist unser Gott. Aber die Frage ist an uns: nicht einfach nur, oh, ich will doch mal. Ja, logisch, ich schon mal. Die Story das ist eine heiße Story. Aber es gibt eine Geschichte vorher: nämlich die Geschichte: bist du Besitzer oder bist du Verwalter? von dem, was Gott dir anvertraut hat. Und das ist nicht nur eine Frage in Bezug auf Geld, sondern Jesus sagt in Matthäus 16, wer will kommen, wenn wir leben dann muss er sein Leben ablegen, dann wird er es gewinnen. Und er sein Leben will behalten, seine Zeit will behalten, seine wo behalten, was ich machen und will es tun, will behalten. Und nicht bereit war, inklusive dem Geld, das Gott herzugeben der wird es verlieren. Wer bereit ist, auf das zu vertrauen, was Jesus sagt, der wird es gewinnen. Und die grosse Frage, die Gott wird stellt, geht viel weiter als dein Geld. Die grosse Frage ist, leben wir als Besitzer von dem, was wir haben? Oder sind wir Verwalter? Weil Gott uns etwas anvertraut, nämlich dein Leben anvertraut, dir Geld anvertraut, die Zeit anvertraut, wo wir sagen, wow, wie krass ist denn das? Weißt du, unsere Geschichte ist eigentlich die gleiche wie mit Josef. Die Bibel hat davon, dass wir Gefangene waren, aber Jesus auf die Welt cho, der Preise zahlt, dass wir aus dem Gefängnis rauskommen und wirklich zu Menschen werden dürfen, die Kinder Gottes dürfen sein. Und von diesem Tag an ist die grosse Frage: und Kampf, der Bist du Besitzer oder Verwalter? Und darum habe ich heute ein Gebet mitgebracht, das weitergeht als die Frage, wie viel Last du in Kollekt haben? Lässt. Das ist nur Ausdruck von, dem, von dieser Grundfrage: Bist du Besitzer oder Verwalter? Und das Gebet, das nehme ich immer wieder mit, wenn ich darf mit Leuten unterwegs was die die Frage stellen dürfen, Hey, Wer ist eigentlich der Chef von meinem Lebens? Josef hat sich für das Richtige entschieden. Und das Spannende ist, dass die Bibel davor redet, dass der Pharao gesagt hat: In hey, dem ist der Geist Gottes. Und er gibt ihm sogar einen Namen, der schlussendlich heisst, Gott lebt und er redet. Weißt du, wie cool ist es wenn Menschen in unserem Umfeld erkennen, dass Gott lebt und rett. Aber es ist eine Entscheidung vorher ist entscheidend: nämlich die bin ich Besitzer von meinem Leben oder von meinem Geld oder bin ich Verwalter? Darf Gott die Möglichkeit haben, als der Vater, der so gut ist, wie sein Leben in die Hand zu nehmen? Und ich durfte bei dürfen sehen, wie dieser Gott wirklich gut ist, wenn er sich versorgt hat mit übernatürlichen Sachen. Der Gott ist nicht kein schmürzeliger Gott. Der Gott schaut schon, dass seine Saat aufgeht. Manchmal geht es einfach ein Zeitpunkt, aber sie geht auf jeden Fall auf. Und das Gebet ist ein einfaches Gebet, und die Ente das schon vielleicht in ihrem Leben mal bewusst gemacht. In einem Moment, wo wir das machen, ist wie etwas Neues, an, nämlich eine neue Kreatur, eine neue Geburt. Ich sage, Jesus, ich übergebe dir mein Leben, ich übergebe dir mein Geld. Und das Gebet ist folgendermaßen: Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vielleicht jetzt im Zusammenhang mit Geld. Vielleicht ist es im Zusammenhang mit ganz anderen Sachen. Vergib mir meine Schuld. Von dem Moment an, wo wir Menschen haben versucht das Leben in den Griff zu bekommen, haben wir es verloren. Und darum ist es eine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Und jetzt kommt der Punkt. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so wie du mich haben willst. Das bedeutet, ich gebe dir das Geld, ich gebe dir meine Karrierewünsche, ich übergebe dir mein Leben, ich übergebe dir alles. Und ich sage dir eins, es gibt keinen besseren Ort, wo wir das übergeben können, als in die Hände von unserem Vater, der gut ist, der uns liebt. Und vielleicht willst du heute Abend die Entscheidung die treffen, vielleicht betrifft es das Thema, vielleicht betrifft es ganz andere Themen. Wo du sagst, nein, das mache ich selber, das ist mir gleich. Hey, es geht darum, dem Gott zu übergeben. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich habe keine Beziehung zu dem Gott. Dann wäre das Gebet, ein Start in eine Beziehung, in du sagst, Vater im Himmel, durch Jesus ist es möglich geworden, dass ich dir das alles übergebe. Lass uns einen Moment lass still sein, bevor wir das Gebet zusammenbeten. Wenn du das Gebet vorher gab, beten, dann ladest Laden dich jetzt ein, an deinem Platz, das wird mir zu machen. Du kannst es laut machen, du kannst es dir eine Maske ganz leislich machen, aber mach es von Herzen. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du als gütiger, gewaltiger Vater uns zu dir rufst und mit dir in ein Leben starten darfst, das so spannend kann werden wie beim Josef Wo du Sachen uns Sachen anvertraust und zutraust, die, die Grenzen übersteigen. Aber vor allem, Übersteigt die Grenze von unserem natürlichen Leben, du sagst, und wer sein Leben mir gibt, der wird ewig leben. Und ich danke dir vor allem die Menschen, die das heute Abend vielleicht in Bezug auf die Thematik Geld gemacht und vielleicht in Bezug auf ihr ganzes Leben sagen, hey, ich gebe mein Leben her. Und ich danke dir, dass der Moment, wo du der Besitzer wirst und wir die Verwalter dass von diesem Moment das Sagen kommt, der Heilige Geist kommt, uns erfüllt, uns Qualitäten gibt, uns eine Frischung gibt, eine Klarheit gibt. Und von diesem Moment Jesus sichtbar wird in unserem Leben. Und wir feiern dich als den, was das tut. Wir gehen rein in eine Zeit, wo wir weiter werden, Gott anbeten arbeiten, wo auch noch Wort vor Erkenntnis vermittelt werden. Und wenn du das gebetet hast, und vielleicht kochst du neben jemanden und kannst ihn fragen, hey, hast du so betet? Hey, den laden ich dich unbedingt ein. Und darum glaube ich, ist es gut, dass wir jetzt miteinander aufstehen, dass du aus deiner Reihe herausgehst. und Hinger ist ein Ministry-Team. Die werden mit dir das feiern, und mit dir, für dich beten, dass du wirklich die Kraft vom Heiligen Geist bekommst. Der Gleichgeist, der Josef war, der uns Der Geist vom Lebendigen Gott. Und es ist so wichtig, dass wir uns für das segnen lassen. Und darum lädt uns jetzt mit den Angeln aufstehen, Sicht, Wirklich. wirklich genau. Und dass damit die, die hingeren wollen zum Gebet, dass die aus der Reihe raus können, die können jetzt schon hingeren laufen. Und die hingern sind Leute, die gerne mit dir eine Zeit verbringen. Und ich wird das sagen, dass die Kraft von der Entscheidung stark wird.
3: into the scene. There's you and there's a very different me. Touch